0: Välkommen till Naturvetarpodden, ännu ett nytt avsnitt på gång och den här gången ska vi träffa kemiprofessorn Ulf Ellervik även känd från Fråga Lund Sara, du som är ny här, mm. vad har du för förväntningar?
1: Ja, nej men jag känner lite grann att eh, jag ska, tycker det ska bli intressant att få höra lite grann om vad som händer i kroppen när man springer jag tycker ändå löpningen är väldigt intressant, det tycker ju du också Palle men jag tänker, vad har du för förväntningar då?
0: Jag är lite nyfiken på det här med, jag vet att han har jobbat i Singapore och Schweiz och sådana mm. länder. Hur det är att forska där, om det skiljer sig någonting från Sverige. Och sen självklart här, vardagsnära kemin, Det gillar jag också. Mm. Och då till exempel här med, vad händer vid en förälskelse? Vad, hur, matlagning, ja. kan man rädda den här såsen som skurit sig?
1: <laughs> det skulle jag också vilja veta.
0: Ja, vi får se om han får en, kan ge svar på det.
1: Ja, mm. Vad tror du? Eh, jag tror nog att han kan. Det känns som att han har väldigt bra koll. Så att han kan nog svara jättebra på det, tror jag.
0: Men då känner vi oss redo.
1: Ja, då sparkar vi igång. Ja.
0: Kemins värld kan ju vara helt fantastisk. Jag minns ju själv min första semilåda jag fick. Man kunde göra två och det puttrade och det sprutade och grejade. Men... Kemin kan ju också användas i lite onda avsikter. Och då har du tittat lite närmare på Ulf Ellervik.
2: Ja, men typ det är en bra. bok. Ja, absolut. Ja. Hur hamnar du där? Hur hamnar du? Det? I den onda kemin? Ja. Ja, ja men det, det är ju så här att uh, kemi är ett väldigt abstrakt ämne. Det är många som tycker att det är svårförståeligt. Vi kan inte se atomer, vi kan, uh, vi kan se vad som händer runt omkring, men, men det är ett ämne som är svårt att greppa. Och när man undersöker vad, vad människor tycker om kemi så... Nej, det är många som tycker att det är svårt, jobbigt, ointressant, oviktigt. Och då blir man ju lite rädd. För att eh, kemin påverkas ju överallt. Och då gäller det liksom att hur ska vi locka människor? Att, att ja, men tycker åtminstone att minst, ja, men det här med kemi, det verkar ju rätt spännande ändå. Och då tänkte jag för ett, tio, år sedan, ungefär, tio år sedan ungefär, att, att eh, vi gör tvärtom. Vi tar fasta på det här att kemin kan vara farlig. Och så skriver jag en bok som bara handlar om den mörka sidan. Och då tänker jag utifrån, jag menar, varför läser folk däckare? Ja, inte är det för att de är intresserade av polisiärt och administrativt arbete. Nej, absolut inte. Utan det är ju lite ond, bråd, död Så tänkte jag, då kör vi det på kemin också. Och så blir det en bok som heter ond kemi, Som bara tar upp alla mörka aspekter. Och jag skulle säga att det här funkade.
0: Det har varit uppmärksammad. Ja, ja, det,
2: ja absolut. Och, eh, säljer
0: kanske bra fortfarande?
2: Den, vi, vi säljer inte den längre. Nej, för nu, nu är den så pass gammal. Jag menar, den är ju mer än tio år gammal. Och det, det är väl ungefär livslängden på en bok. Men, eh, men det finns fortfarande... Eh, ibland får jag förfrågningar om den. Eh, och eh, det, det är... Eh, vi har sålt 30 000 exemplar kanske. Vilket är oerhört mycket för en, en populärvetenskaplig bok. Så att någonting funkar Vi slog an en sträng på det här med den mörka sidan. Okej böcker, har ju fortsatt skrivit böcker. Det är liksom
0: inte bara den här onda sidan utan även vad jag förstått, kärlekens sida.
2: Jag var tvungen att backa upp det här sen så två år efter kom ut med en bok som heter Njutning. Eh, som, som bara handlar om eh, alla härliga aspekter av kemi istället. Och eh, nu i höstas kom min tionde bok ut som heter eh, Förundran som är en ja, kärleksförklaring till vetenskap, helt enkelt. Det är ett fyrtiotal små essäer om, om varför vetenskap är fantastiskt. Och svaren på den frågan blir? <laughs> ja, det, det, det är ju en, en nyanserad bild där också. Men det är ju den här, det är just den här förundran. Jag tycker det är ett ord som fångar eh, naturvetenskapen väldigt, väldigt väl, och naturvetare i synnerhet, det är att vi är väldigt nyfikna. Och sen Tittar man på saker och så petar man lite. Och sen då och då så dyker det upp någonting som oj, vad hände där? Och så har vi väckt den här förundran igen. Så petar man mer i det här och sen har vi ett helt forskningsprojekt igång. Det, det är ju liksom där nästan oavsett var man gräver så hittar man ju någonting spännande. Och just det
0: här med kemin i vardagen. Ja. Jag tänker på eh, Sara, du ska ju springa ett maratonlopp här nu snart. Mm, du, precis. Du mm. mm. tränar hårt här inför, det är april redan ju. Ja, i ja. Paris. ja exakt.
1: Ja. Så det är inte långt kvar. Nej. är inte. Ehm, men, för jag tänkte, vi hade en, en fråga då som vi tänkte på, och det är ju... Eh, finns det några eh, beröringspunkter till att springa morgon?
2: Några beröringspunkter mellan.
1: Alltså över till, alltså, vi tänkte bara
2: med kärlekens kemi. Men kärlekens kemi och springa ja. morgon. Alltså just kärlek är inte det man tänker på under morgon. Nej. Nej inte ens i Paris. <laughs> var att mitt, mitt första maratonlopp som jag sprang var just i Paris. Aha. Det är ju härligt, det är ju, våren kommer ju där och det är en jättefin bana och man mm. springer genom stora skogarna och det är folk som hurrar överallt. Och, eh, men det du känner är ju, det är ju klart att, att det finns en, eh, menar, allting handlar ju om vårt belöningssystem mm. i hjärnan, alltid. Och vi får ju liksom kicka när vi gör bra saker. Som att vi överlever till exempel. Och, mm. och, och, och det, är ju, det handlar ju väldigt mycket om att man ett maraton. Ja. Jag menar, vad som händer är att du går igenom, delar av det här belöningssystemet under ett maratonlopp. Mm. Men i början är det lite jobbigt och sen helt plötsligt så flyter du bara på liksom. ja. Man är inne i runners high. Man slår på alla system i hjärnan och så är det jättejättehärligt. Och, visst, och det, det är en känsla som man känner igen från för sig också, såklart. Ja. Så att vårt belöningssystem påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Och sen är du klar med maratonloppet och har överlevt, ja men då är det också väldigt gött att känna, yes! Mm. Så, så att visst är inte belöningspunkten, jag menar allt, allt, allt vi gör handlar ju om belöningssystemet. Uh -huh. Och det är ju det, det min bok Njutning handlar om i väldigt hög grad. Mm. Just där hur vi kopplar in på det här på olika vis. Och vi människor är ju oerhört kreativa att hitta sätt att njuta. Det kan till och med vara ett maratonlopp. Men
1: har du sprungit många maratonlopp? Nej, det har jag inte
2: gjort. Jag har sprungit jag har sprungit, jag har, sprungit, jag har sprungit två faktiskt. Jag skulle sprungit några till men så har jag fått halsfluss och sådana här gällande som gör att det är helt omöjligt. Men, men nej, jag springer inte maraton längre. Jag går sönder för mycket.
1: Men du har,
2: jag har, du har alla i alla ja, ja, precis. Absolut. Mm. Så att, det är en häftig känsla. Det är mycket för mig. Jag har faktiskt ut en artikel som heter 42195 meter bio mig som handlar mm. om precis vad som händer under själva Ja, ja men vi vet den. Ja. <laughs> Inte meter för meter men äh, åtminstone kilometer för kilometer.
1: Men, och jag, men jag tänkte lite också på, för jag, tänkte, jag har inte, kanske inte tänkt på det här med kemi och löpning. Men jag vet ju också att när man springer, det händer ju något med kroppen. Så är det ju. Och det här runners high som du säger. Otroligt
2: mycket. Ja.
1: Det är väldigt, och lite som, men jag tänkte också på kärlek som säger att det är inte samma. Men det är ju den en liten sprudlande glädje liksom i ja, och kroppen. och det är ju
2: ditt belöningssystem som kickar igång. Och det, det är ju till där för att, att underlätta lite och att du gör bra saker och ja. tränar ju bra.
1: Exakt. Ja gud det gör ju ja. mycket med kroppen.
2: Så är det ju. Sen, sen är det ju rätt blåsant också. Den roligaste bilden jag har kvar från, från mitt maratonlopp i Paris det var på när man var färdig. Mm. Så alla måste ju ta tunnelbanan från målpunkten. Mm. Så hela Paris, det var 40 000 löpare, hela Paris var, eller 30 kanske, men tillräckligt många, många tiotusentals löpare. Så hela tunnelbanan var full med folk som gick baklänges i trapporna. Som klarar inte av att gå framlänges Och det ser ju helt absurt ut träningsklädda människor som går baklänges Alltså hur många som helst, alltså tusentals
1: Men det kan jag tänka mig alltså, Jag menar, Man är ju ändå öm i benen efteråt
2: Ja, och det går inte att gå framlänges i Nej. trappan
1: Nej Men alltså, vad, vad är det som händer liksom kemiskt i kroppen då? När man, alltså när det är, Om jag, man tänker liksom när man har sprungit Så är det sju kilometer kvar mm. Av ett marathonlopp Vad är det liksom som händer kemiskt i kroppen då?
2: Mm. För, för min del så händer här precis vid Eiffeltornet Mm. och så då var vi 32 kilometer där slog vi till väggen.
1: Okay. Den väggen den
2: berömda väggen och jag, menar, jag hade inte sprungit så långt jag hade varit och touchat tre mil mm. eh, och det, det gick bra men sen 32 kilometer där dunk. Och, och det här är ju inget märkligt alls vi har runt fyra hektoglykogen i kroppen så det mesta ligger i musklerna så ligger lite i också och det här kan vi liksom skaka fram och det räcker till lite drygt tre milslöpning Mm. Sen är glykogen slut. Sen finns det ju inte en lätt tillgänglig Nej. kvar i kroppen. Och då måste man ju börja bränna fett istället. Och det kräver ju otroligt mycket mer syre. Mm. Och det här gör ju att, att eftersom du, du, du kan ju liksom inte få i det så mycket syre, så det blir för lite ATP. Och det betyder att musklerna blir ju stela. Och sen så är det allting enormt. Det känns ju som att springa med trästammar alltså för att man, man kan inte förbränna fett med samma, om man då inte är super super och vant sig mm. vid det här men, men väggen kommer där alltså
1: medutomas ur i väggen då jag känner att bara jätte det. är ju bara det är bara pandemi alltså det finns ju <laughs> inget annat. Ja, det är, som, det är ju bara det är bara
2: förfärligt så man ni ah, okay, <laughs> liksom bara ja. kämpar på ja. Nej
1: man grubblar ja, vi själv. Så, så att människor så, så, så
2: att det gäller ju liksom och, och samtidigt man kan ju inte träna på det här heller för det är ju det är ju för långt det sliter ju för mycket. Fotemin ja. sliter för mycket utan man, man får bara vara så van vid att springa så att det liksom uh, man kan fortsätta springa. Ja.
1: Nej jag förstår ja. det är så Jag
2: jag ihop med en kompis det hjälpte otroligt mycket mm. så vi liksom drog varandra när det var jobbigt.
1: Men det tror jag också är viktigt. Man behöver liksom stötta och peppa varandra. Ja men precis. Det tror jag ja. är viktigt.
0: Det här med kolhydrater är viktigt. Och det är liksom inte bara något man är nytta av under ett lopp. utan eh, gärna behöver det. Sen också har jag läst här någonstans att eh, du forskar kring kolhydrater. Stämmer bra det. Där man kan använda ja. en koldrat möjligen då i eh,
2: cancer. Ja, och det är ju så här att våra celler de är klädda av kolhydraterna. Så faktum, när man, när man tittar på sådana här bilder i läroböcker och sånt här, så, så ser man ju cellmembranet och allting jättefint. Ni vet den här bilden som finns mm. i alla läroböcker. Så ser det inte ut. Jaha, vi är lurade. Mm. Vi är lurade, är vi. Utan cellerna är helt och hållet täckta av kolhydrater. Så tänk dig att man, man tänk dig en, en skog mm, som man flyger över. Då ser man ju bara lövverk. Mm. Och då och då så ser man någon enstaka glänta. Så ser en cell ut. Så att där kolhydraterna, det är träden som täcker nästan hela cellytan. Och då och då finns små, små fläckar där man kanske skulle kunna tänka sig ett cellmembran. Men det är nog knappt det. Utan cellen är helt hårig. Men då håren är då kolhydrater. Och det här, det ser ju för att interagera med andra celler det är för att skapa en extracellulär matrix där det liksom händer också en massa saker. Så allting som är mellan celler det är också jätte, jätteviktigt. Och här har vi kommunikationen mellan celler. Och det som är så spännande det är att allting... Vi, vi, vi vet ju den, den, den biokemiska dogmat liksom att, att vi har DNA som blir till RNA som blir till proteiner. Och sen är det ett hopp. Vad händer med kolderaterna då? Ja, det finns ingen kod för dem. Utan här är helt enkelt vilka gener slår på vilka proteiner, vissa alltså enzymer, som gör kolhydrater. Vilket betyder att de här kolhydraterna har ju ingen, eh, ingen tydlig ordning. Utan det tillverkas ju lite efter, så, efter vad som behövs. Och det här ändras ju kanske inte på minutbasis, men definitivt över en dag. Så att, eh, Vilket gör att, att det här är otroligt svårt att greppa. Hur ser det ut just nu? Hur ska man kunna mäta det? Och det här är en jätte, jättestor Jättevariation i det här. Jag tror inte ens det finns exakta strukturer. Utan det är kanske mer att, att den gör små sträckkoder. Ja, så kan man läsa av. Blipp, okej okay, nu vill du göra det här. Blipp, det var någon annan funktion. Eh, och det här är någonting vi först de senaste åren har ens börjat ana. Liksom, hur komplex det är. Och långt mindre göra någonting att kunna hantera det här. Så min gissning är att kolråtvärlden kommer fullständigt explodera de kommande åren. När vi kan börja läsa det är, av det här.
0: just nu det är bara början. Ja, ja absolut. Ja, du har kommit in på ja, här nu med ja, kan, kan, utan kan, minsta tvekan. Uh. Ja
2: och det är inte bara cancer, men det Nej. är infektion. Det är det är liksom allting. Alla mikroorganismer använder ju det här för att ta sig in i våra celler. Mm. Om vi tittar på spikeproteinet nu på covid, hela det är ju täckt med kolhydrater också. Som interagerar på olika sätt och gömmer sig och maskerar sig. Och, och liksom du kommer att, att man har missat det här? Nej, man har inte missat det. Det, det har bara varit så, så komplext att vi, vi, liksom, vi har inte kunnat börja läsa av det. Vi, vi vet att det funnits där, absolut. Mm. Men, men det är först nu man är på en sån detaljnivå att man faktiskt kan börja, börja jobba med det. Så att det här kommer fullständigt explodera. Men det är svårt, jättesvårt det här. Och det är just den här ja. kopplingen till tumörer då? Absolut. Och det, det visar sig att jag menar, en, en tumörcell, den, den, den vill ju till exempel kunna metastasera. Och då måste den, då måste den liksom ändra sitt kolhydrott-täcke så att den kan ta sig runt. Sen måste den ändra igen för att kunna fästa och attackera. Så att, här pratar den ju med alla celler runt omkring. Och menar, en av våra, våra hypoteser är att vi skulle kunna stänga av den här funktionen så att en cancercell bara är en cancercell på insidan. Men är den inte på utsidan, tja, då spelar ingen större roll för den kan inte göra något. Och på samma sätt skulle vi kunna till exempel göra att bakterier inte längre kan maskera sig. För de kan sätta mänskliga kolhydrater på sin cellyta, de plockar upp dem så här från världen, sätter dem på ytan och så maskerar de sig så att de inte syns. Och det är ett av våra projekt. Försöker vi stänga av den här maskeringsfunktionen så att de inte längre kan gömma sig. Och då kanske antibiotika börjar fungera ja, jag bättre. Igen. Jag säger, jag
0: ska det här kunna vara ett alternativ till antibiotika?
2: Ja, inte ett alternativ, men en, ett komplement skulle jag säga. Uh, uh. Vi gör dem känsligare uh. igen. Uh, okay. Så att med lite tur skulle man kunna tänka sig att immunförsvaret hittar dem. Och om inte annat så kan vi pressa dem med lite antibiotika så att vi får... Vi skulle kunna komma runt en del av antibiotikaresistensen genom att då... då plocka bort deras maskeringsmöjligheter.
0: Det här är liksom ett stort forskningsområde, det är det många som det, har gjort. Gäller ni några stycken i Lund?
2: Ja, alltså, det, det kommer ju bli. Det kommer ja. bli ett jättestort. Men än så länge har det varit återigen för komplext. Så att det finns, Göteborg jobbar väldigt mycket med att bestämma med massspektrometri hur, hur det här funkar. I Lund gör vi syntes av små molekyler som påverkar de här systemen. Så att, så att det, det sker hela tiden, Stockholm, Umeå. och det, det jobbas. Men än så länge relativt små forskargrupper. Men det kommer växa, jag lovar. Mm. Ja. Spännande. Det, tycker jag. spännande. Ja. Ja.
1: Men, alltså, det är väldigt spännande just det här med forskning och allting. Och jag tänkte också på när jag har skrivit den här boken om kemi. Och så jag läste lite om den. Vad den handlar om och sånt där. Och jag tycker det låter så här superintressant, alltså verkligen. Men och jag tänker lite grann, liksom, vad är det som liksom driver dig till att forska? Vad, är det, vad gillar att du forska. Det här? Ja,
2: ja, jag är ju makers nyfiken. Ja. jag förstår det. Så det det är ju min drivkraft, alltså jag är intresserad av allt mm. eh, jag har aldrig hittat något som jag inte tycks är spännande om man verkligen gräver lite i den eh, sen måste man ju koncentrera sig på lite på, på ja, till exempel forskningen mm. jag menar, det, det är ju det, det finns så mycket att upptäcka och eh, jag menar det, det är det är en oändlig värld som, som vi inte känner till och det, det är ju superspännande Mm. Man tycker att ja, alla stora upptäckter Men jag tror alla generationer har sagt att ja, men de stora upptäckterna gjordes av dem innan oss. Mm, kanske det. Men, men jag tror att vi har lika mycket hela tiden. Så, så att drivkraften är ju nyfikenhet. Sen är det ju härligt att jobba med andra nyfikna människor. Det blir ju en otrolig energi i det. Mm,
1: det kan jag förstå.
0: Ja. Jag tänkte på den här kopplingen till
2: studenter. För det ja. studenter
0: också. Och ja. doktorander Absolut. kanske också. Ja. Postdoktorer. Ja. Och det är väl också en... Ja men ställer ställer det. Jag
2: menar, det, det är ju återigen det här att, att, att jobba med, det är det ju en stor förmån att, att vi, vi, det är nya människor hela tiden, vi jobbar med människor under en period av ett par år och sen är det nya och det, det är ju det här som är så viktigt, jag menar, ska vi vara kreativa så måste vi ju hela tiden få nya input, mm. vi måste träffa nya människor. Men jag jobbar med samma människor och aldrig byter, men då, då stagnerar ju allting. Det kommer inga nya idéer. Egentligen ska man ju byta universitet vart femte, tionde år, något sånt där. Det har egentligen varit det bästa. Men, men, men sen, sen så kommer det såklart massa sociala, det är jättesvårt att rycka upp familj och, och flytta tänker runt man, och ja. man tänker
0: sig att utbyte med näringslivet? Skulle kunna absolut, absolut. Ett, ett tag och sen så absolut. Ja, men
2: det finns så många det viktiga är ju att vi, vi har ju valt att, i familjen valt att försöka istället att bo utomlands lite då då. Just att, att försöka få en ny miljö. Så vi bor i Sverige, vi bor i Singapore. Och, och, och det, det är ju en, en rejäl vitamininjektion alltså. Att, att kasta sig in i en helt ny kultur och man måste ifrågasätta allt man gör för det finns ingenting som funkar som, som man är van vid. Och det gör ju att man blir mer kreativ. Och så nya människor såklart som har helt andra idéer helt andra uppfattningar om hur verkligheten ser ut det är ju fantastiskt. Så att vi måste, men där är ju en förmån att vara på universitetet. Det kommer ju nya studenter, nya doktorander, nya postdocs som var och en har sina erfarenheter. Och sen blandar vi här så kommer nya idéer. Så, att, så det är jättekul. Vi, vi har ett, ett projekt nu som jag tror det kommer utifrån i princip en fika fikarumsdiskussion. Där vi, vi kom fram till att vi ska slå oss på 3D-printning. Ja. Mm, ja, för nu. Det, det som har hänt nu och den senaste tiden... Ut... Ja, och nu kommer det spännande. det ska vi printa ut labbutrustning, faktiskt. Så man får precis det man behöver, reservdelar till exempel. Men det är ju ganska tråkigt. Men det som har hänt nu det är att, att 3D-printerna har gått ner i pris så mycket så att det är hanterbart. Så, så att nu, nu får du, får du en, en bra 3D-printer för ganska lite pengar. Så vad vi gör det är att vi skriver ut modeller av enzymer. Mm. Så vi har ju tredimensionella modeller från kristallstrukturer och nu skriver vi ut dem i en sån skal så att våra molekylmodeller passar. Så 1,25 ångström, 1,25 cm per ångström får man så här stora proteiner. Jättestora som ja, vad kan det vara halvmeter stora. Och så hittar man ju alla de här luckorna den här. Och, så vi håller precis på att skriva ut... Jag har ut... ju berättat
0: att skriver ut modeller. modeller av partier. dem, ja, precis. precis
2: ja. Och helt plötsligt... Och det kan...
0: man, om inte annat ska det kanske är bra i bland i, 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 i lärande.
2: Ja, fast det, det är på... ännu mer forskning. Men det är inte därför vi håller på för det. att Nej, för, för att, att, att vi kan ju hålla på att modellera. Vi kan ju hålla på att och försöka hitta hur en molekyl binder in. I det här fallet är det ju bara att bygga en modell. Och så tittar man på den mänskliga synen och och det, här, det är en helt mm. annan känsla.
0: Annars, är, ja. annars bygger man modellerna för hand. Annars.
2: Absolut. Och de, det, det går ju inte riktigt. För, att, för att det vi behöver är en tredimensionell modell av ytan. Med laddningar och alltihopa. Så att man vet liksom hur, hur ser den här ser ut. Först då kan vi börja liksom modellera in. Och den här finns inga, finns inga modeller för. Vi har jättefina modeller för att bygga små molekyler. Men det finns ingenting för att bygga stora proteiner. Så att det har vi börjat göra. Så vi får se, vi håller på precis just nu faktiskt att skriva ut. Det här måste skrivas ut i massor med delar och sen får vi lema ihop dem. Så att om någon vecka så är vi klara. Så Man skriver ut en del per dygn ungefär. Så det tar rätt lång tid, men vi kan vänta. Tålmodigt. Det tålmodigt. Mm. Ja, men nä, jag tror jag det här kommer bli tidigt. superspännande. Mm. Vi skriver ut små modeller, men bara man tittar på den här direkt så ser man, wow, är det så fickan ser det ut i det här proteinet? För att man ser ju inte det här tillräckligt bra i en datamodell. Även med 3 glasögon så blir det inte tillräckligt bra. Mm. Så att, det här tror jag mycket på. Och blir det liksom lika perfekt som en datamodell? Ja, den skriver ut precis samma som ja. datamodellen.
1: Oj,
2: oj, oj. Det är riktigt heftig. Tänk häftigt. man student idag. Ja, 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 ja <laughs> men precis. Ja, vi kan möjligheter. <laughs> Nej, så så det, det är ett typiskt exempel på. Och då, då var det ett gäng som, som satt och pratade. Och så var det en student i gruppen som visade att ja, han hade kunskap om 3D-printrar och... Och på det här sättet byggde vi ihop det där. Så en vecka senare så hade vi en maskin uppe som höll så på Så det här är kanske en kompetens
0: man kan satsa på. En absolut. tips till dagens ja, studenter. Ja, absolut,
2: absolut. Ja. det är en strålande liksom, att använda modeller. Det var samma sak för några år sedan. Så jag började ett projekt där jag skulle försöka skriva lite mer om hjärnan. Och det är ju svårt att greppa. Så jag beställde en, en sån här modell av en hjärna. Och eh, alltså, bara när man paketerade upp den här så insåg man ju saker. Det är så det hänger ihop. För man ser ju inte det här i en, i en platt bild. Alltså. Det är mm. helt omöjligt. Sen kommer till ja, så Jag fick svar på alla mina frågor i liksom första minuten. Så att tredimensionella modeller är extremt viktigt. Dessutom gynnar det lärandet. För hjärnan kopplar ihop minnen med tredimensionella modeller. Mm -hmm. Så att det är väldigt gynnsamt att ha det. Och det kan man ju tänka sig att byggnadskonsten
0: arkitekterna har ju haft Absolut. modeller i alla Självklart,
2: tider. Självklart, mm. för det är svårt att greppa annars. Ja. Mm.
1: Nej men jag tänker att vi kör tre snabbare så jag kommer nämna tre saker liksom. Och så ska du säga det första du liksom, tänker på när jag säger det här då. Okej, okay, vi får se. Eh, ja, så då börjar jag nu då. Eh, elsparkcykel.
2: Elsparkcykel? <laughs> Elände. Ja.
1: Vill du utveckla lite? Nej,
2: det behövs inte. <laughs> det är, okay. ja. det är okay. Snö. Snö, det är härligt. Ja. Ur så många perspektiv. Ja. Är det är fint och det är det rätt häftigt kemi bakom. Ja.
1: Det kan jag också tänka ja. mig. faktiskt. Ehm, och så sista ordet nu då. Banan.
2: Banan eh, i Det Greppet inte ens, jag.
1: <laughs> det jag kände bara, hmm. ja.
2: det kände är, jag. Det är, det, det är ett, ett kemiskt ämne som luktar extremt mycket skun banan. Så, att, så att om ni luktar på det, så är det omedelbart banan. Wow, så yes, det jättemycket banan. Jag, det, jag använder det som ett av exemplen när jag försöker förklara hur vårt luktsinne fungerar. Så man bara förlänger acetatsidan av den här esten med två kol så blir det ananas istället. Mm -hmm. Det är rätt häftigt.
1: Gud.
2: Så, att, så att, det är rätt häftigt. Det med. Ja. ja, det kan jag
1: tänka mig. Mm. Mm. Men kanske du vill köra det här antingen eller?
2: <laughs> ja, precis. Ja. Vi går vidare nu till Oja.
1: antingen eller. Antingen
2: eller, ja.
0: Och då är den första en fika med Magdalena Andersson eller med årets Nobelpristagare i kemi. Eh,
2: Magdalena Andersson. Ja, alltså kemin vet jag. alltså Han är ju supertrevlig. Jag har inte träffat Benjamin List, men Macmillan är fantastiskt rolig. Men Magdalena Andersson, det är, det är ju, alltså jag gillar ju oväntade Mm. Jag menar, att, att prata med de helbrytstagare som är, absolut, det är lite oväntat men, men ändå ligger lite <laughs> tydligt <laughs> mer oväntat att ta en fika med Magdalena Andersson.
1: Ja. Vad skulle du säga
2: det händer? <laughs> jag är mest nyfiken liksom på, på hur det funkar. Man får ju säga grattis till att börja med. Mm. Men, men sen, sen det, är ju, det är ju inget lätt jobb.
1: nej, nej.
2: Det måste ju Gud vara nej. det svåraste jobbet man kan tänka sig. <laughs> ja. mm. Så jag är så otroligt imponerad av människor som tar den typen av uppdrag.
1: Ja.
0: Netflix eller teater? Åh,
2: oh, är, jag är ju en svag människa. Netflix.
0: Oj, <här> jag <här> <här>
1: är Jag har faktiskt
2: här. Nej, men, men det är ju så här. Teater är ju fantastiskt. Men, men, men det, är ju, det är så fullständigt olika. Eh, det är så fullständigt olika sätt att... Teater är ju mer... Det är ju någonting du, du väntar på. Du klarar upp dig. Det är, det är ett projekt man måste ta sig någonstans. Mm. Eh, så det är ju allt annat än vila. Men vid en vila, då är ju... Ja, du går och lägger i soffan och tittar på precis vad som helst. Eh, det, 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 det går ju liksom inte att jämföra de här ens. Men, det det. Två, men he två helt olika upplevelser. Två helt olika upplevelser. Och nu, nu ska jag ju säga att vi skaffar alltså Netflix för um, typ två dagar sedan. Uh -huh. Så det, det, det är Jaha, årets jul. Strömmade tjänst.
1: <laughs> Okej.
2: Okay, ja, Sen stänger vi av den igen i januari.
1: Vad är det? För jag, vet, ja. jag tänkte om du föredrar att kolla på serier eller filmer eller det? Det,
2: det? är faktiskt så här i ärletens namn att jag, jag tittar väldigt lite på tv för att mm. jag hinner inte
1: nej, jag eh,
2: Skriver jag böcker så tittar jag inte på tv. Nej. Men när jag inte skriver böcker, just nu skriver jag inte böcker så är det väldigt, väldigt skönt att titta på tv ja. just för att det, det är en annan men, men sen så jag tittar inte på alla avsnitt samma dag liksom. absolut inte utan det, för det hinns inte heller nej. det kanske blir något avsnitt i veckan ändå ja, det är ganska trevligt så att, nej nej absolut det, det går ju liksom inte, det ena är inte bättre än det andra det är, det är helt olika upplevelser ja. men teater är ju något, något det är ju mer som en bankett Snarare än en hemmamiddag, liksom.
0: Ja. Vatten eller is?
2: Oh. Mm. Vatten.
0: <här> Kemisten har ett tydligt svar här. här. Nej,
2: men alltså is är, är ju jätte, jättehäftigt, men, men det går inte att göra någon kemi. Liksom. Det står ju stilla alltihopa. Så att, mer, mer aktivitet, det är bra. Då är men, vatten bättre än is. Men det är samma kemelska tecken. Det är det absolut, men, men fast fas är ju tråkigare än flytande fas. Ja, det är så. Ja.
0: <laughs> det frångade
2: då? Det frångade. Ja, men den gör man inte heller så mycket som jag menar, vatten, vatten är. Ju, vatten är ju så makalöst, häftigt ämne. Det, det, vi tar ju så fantastiskt mycket för givet. Men, men det är ett unikt ämne ur, ur så många perspektiv. Men det viktigaste det kommer just där med is och vätskan, det är ju det att is flyter. Mm. Det är unikt. Det finns inte många ämnen där den fasta fasen flyter på den, den flytande. Utan nästan alla fasta ämnen sjunker. Så bensinberg skulle sjunka i bensin till exempel. Mm. Och så är det med allting, utan det är ju vatten, det är viss smutt, antimon, några enstaka ämnen till liksom där det här händer. Och hade, hade nu is sjunkit till botten så är det ju tveksamt hur mycket liv vi hade haft. För har hade ju sjunkit ner till botten, det här hade varit skyddat och sen hade isen bara vuxit liksom. Så hade det liksom aldrig tinat ordentligt. Sjöar hade i botten frusit, de har ju totalt frusit. Mm. Nu blir det ett skyddande lager som, som, som liksom skyddar allt liv på vintern. Ja, vi får vara tacksamma för det. Ja. Att husvatten fungerar så. Ja, och sen är det ju enastående lösningsmedel. Så, så lite ja. molekyl som är så polär.
0: Hörru du, det kommer tillbaka lite grann till forskningen här du har ju, du är professor ja. nere i Lund. Stämmer bra. Vilket innebär att ha en fast tjänst där. Ja. Mm. Vad tycker du annars om forskningsvillkor, liksom, att komma in, att göra karriär inom forskningsvärld?
2: Det, det är ju svårare och svårare. Mm. Det, det är ju onekligen så. Och, och det är, det är, det är en, en väldigt, väldigt speciell värld. Och det blir ju tyvärr inte lättare. Det gör det inte. Så att det är, jag är lite oroad över det. Och det är, det är tveklöst så att vi, vi fortfarande har slåss mot en, en väldigt skev könsfördelning. Det är män klarar sig bättre genom systemet idag än vad kvinnor gör och allt alltid gjort. Så att, så att vi, vi har mycket jobba på där. Det är, vad tror man behöver göra? Ja det, det, det gäller ju att få en säkerhet i tjänsterna. Liksom. Att, sen, sen i och för sig ska vi inte vara oroliga på att flytta också men, men återigen då kopplar man inte det här sociala att det, det är ju svårt att rycka upp en mm. aha, familj. Så att eh, vi borde flytta på mycket, mycket mer. Men, men, men jag förstår varför jag inte gör det. Jag har själv eh, suttit på samma universitet hela tiden så jag ska inte kasta sten. Men du har
0: ju varit ute och rör på det. Jag ja, jo, det men absolut. Jag, det är jag har jag gjort på, på, på... Absolut. Om man jämför.
2: Ja, jo, men absolut. Men, men, men på det stora hela för lite, och det är för svårt att röra sig framförallt. Mm. Det är det som är, det är problemet. Det är nästan omöjligt att flytta på sig systemet cementerar fasten För om man flyttar på sig, ja, men då tappar man tid. Och man får igång något annat och det är jättesvårt. Jätte mm. Och som sagt, det är väldigt svårt för, för unga forskare att komma in. Eh, och problemet ligger väl lite grann i att vi, vi, vi använder mer och mer pengar till att administrera mm. Där har vi problemet. Mm. Samtidigt som vi gör mer och mer själva också. Att, att man ska sköta all administration samtidigt. Det, det är otroligt märkligt. Det, det läggs på... Vi har ju hela, hela tiden utredningar vi måste hantera. Det utreds på alla ledder. Och
0: hela tiden söka pengar förstås. Absolut,
2: självklart måste du söka pengar också. Men, men även den delen skjuts ju tillbaka av vad vi ska jag kalla för nödvändig eller nödvändig tvingande administration. Och det, det är ett gigantiskt problem. Och jag menar, grejen är att, att vi hackar ju sönder vår tid. Jag, menar, jag, skulle, jag tror att jag fortfarande skulle kunna labba ganska bra. Det är rätt länge sedan jag var, var på riktigt i labbet. Men jag har ju ingen tid. Totalt sett har jag kanske tid. Men min dag hackas ju upp i så små bitar att det blir ingenting. Man måste kunna, det finns liksom inte längre ett sjok av tid där man skulle kunna sitta... Man kan labba eller man kan sitta och tänka stora tankar. Eller man kan, kan kanske inte ens skriva artiklar. Utan då hittar man någon timme. Ah, men nu, nu skriver vi det här avsnittet. och. Så att, så att just den här sönderhackningen, den kostar väldigt mycket. Och vi, vi undervisar ju jag undervisar ganska mycket också. Och det är ju, undervisning är jättehärligt. Det är ju definitivt en extremt viktig universitetets första uppgift. Men, men sen så, om man undervisar hela året, ja då, då är det svårt att Ina med mycket annat.
1: Hur, hur mycket måste du undervisa? Alltså
2: det där är, det är en fråga, liksom, vi, vi, måste ju, vi måste ju hjälpas åt och uh -huh. se till att, att allting funkar. Uh -huh. Och sen beror det ju på liksom, vad, vad det är så att uh, det varierar.
1: Mm.
2: Jag undervisar ju kanske 40 procent.
1: Men är det på Lund, Lunds universitet? På Lunds universitet? Ah, ja, det är ingen annanstans liksom? Nej. Nej.
2: Nej, så där, där är väl... Uh, vi, det behövs tjänster där unga forskare får säkerhet, får ett antal år på sig. Se till att det finns pengar och så att man kan göra någonting. Mm. Och se till att det finns tid framför allt. Då. Man ska inte fastna i ett, i ett administrativt träsk istället. Kan det hota ja.
0: rekryteringen tror du? Ja,
2: absolut. Utan tvekan. Mm. Märker du av det här nu? Ja, så det, det är ju svårt att rekrytera. Det är, ju, det är svårt att få till tjänster. Tjänster, jag menar, apparater är, är lätt att få tag på, men det är svårt att få, få pengar till människor. Och det är människor vi behöver. Det är bra med apparater också, men, men det är mycket lättare.
1: Ja, men du bodde i Singapore, sa du. Ja. Ehm, du forskade där, eller? Nej, jag
2: gjorde inte. Jag var lärare där. Aha, mm. så det var intressant. ett. Det är så här att, att vi, de flesta länder har ju system av, av utbyten, mm. sabbaticals. Men det har ju inte Sverige. Vi har inget utbyggt system. Det finns liksom inget inbyggt i vårt universitetssystem. Att man ska kunna åka iväg ett par månader och forska någon annanstans. Utan det är jättesvårt mm. att få till det. Däremot så hade Stint, de har ett fantastiskt program som heter Teaching Subvertical. Mm. Där man åker iväg och kan vara lärare under en termin någonstans. Mm. Och jag tyckte det var viktigt det här att utomlands. Ja. Och, så vi hoppade på en sån. Så jag var faktiskt lärare i Singapore.
1: God, så jag undervisade
2: på, på en grundkurs på universitetet och en doktorandkurs. Och lärde mig jättejättemycket. Sen blev jag de, nej så jag forskade inte där. Nej. Jag skötte forskningen hemma via, via mail. Och, ja, Zoom fanns nog inte, men via mail i alla fall. Mm. Och, och sen, så, sen pratade jag såklart med forskare där nere och lärde ja. mig väldigt mycket om, om deras villkor också. Men jag forskar inte själv.
1: Nej, okej. Okay. Men det låter ju verkligen superintressant. Men eh, det känns som att det var så här, stor, alltså jag tänker nu du pratar med dem om hur de forskar, känns som att det var stor skillnad jämfört med hur det görs ja, i Sverige. Det,
2: ja, men det är det ju. Det är ju alla, alla länder är ju olika och det är olika system som, som gör. Sen, sen fördelen i Sverige är att vi har ju ett system som, som är väldigt, vi har bra arbetsmiljö. Mm. Absolut, ur alla perspektiv. Eh, Sen, sen skulle jag nog säga att, att i Singapore så var ju servicen betydligt bättre. Utan de som forskare, de, de fick den service de behövde så att de kunde ägna sig åt att forska. Det, det skulle jag säga var den stora skillnaden. Och det, det är det är någonting vi bör bli bättre på. Det, finns ju, det är ju en risk att en stor del av min dag går åt att jag ska göra sällan saker. Det är, det är Arbetsuppgifter som jag gör väldigt sällan, men det är väldigt många- Mm. Och varje gång det dyker upp en sån här så blir man ju, då tar det tid. Eftersom jag gör det så sällan måste jag läsa in mig igen. Hur gör man det här? Och sen så kostar det timmar eller två. Medan, medan där skötte sånt på ett helt annat sätt. Det, det en, man, man lät forskarna forska. Resursfrågan då, mm.
0: satsar länder som Singapore, de satsar ganska mycket på forskning.
2: Jag har inte siffror på exakt hur mycket, men, men Sverige satsar också ganska mycket pengar. Det, det gör vi utan tvekan. Så det
0: finns så. egentligen ingenting att
2: klaga på? <laughs> det finns mycket, det finns mycket <laughs> det att, att, klaga att klaga på. på Nej, men det, det, är, det är återigen en fråga om, om vad ska vi göra? Liksom. Och, och eh, vi, vi, eh, administrationen växer. Låt forskarna forska. Låt ja, men, men lite bud, så. Det, budskap, det är ju inte bara forskarna. Det, det är ju så i alla branscher. Jag menar, det, det är att, att det är mer administrativt arbete. Vi plockar bort alla resurser som, som hanterar det här. Jag menar, det är polisen som ska skriva rapporter och, och och så vidare. Det, varenda yrkesgrupp uh, jobbar på det här sättet. Mm. Det är, uh, när vi bodde i Schweiz så, så uh, uh, hade vi några kontakter med, med sjukvården där som var otroligt effektiviserat. Läkarna var läkare, det var inget annat. Mm. Mm. Det, det är uh, Allting runt omkring sköttes och, uh, och det blev extremt effektivt.
0: När Vi har uh, en deltagare i panelen för Fråga Lund här så kan vi liksom inte låta bli att <laughs> <laughs> fråga lite om upplevelsen där. Ja. Och det här kändeskapet som är lite åt som följer med det. Hur, hur har du liksom tacklat det?
2: Ja, nej men alltså Fråga Lund är ett fantastiskt roligt program. Vi har kul när vi gör det. Så att, och det, det är ju det är också det är helt otroligt, en miljon tittare ungefär en kväll under hösten liksom mellan 8 och 9. Det, det är ju helt otroligt ja. en miljon det är som tittar på vetenskap ja.
1: mm. så att,
2: så att, men det här programmet har ju någonting och jag tror att det är det är, ganska, det är, det är ju ganska det är, det är ett ganska skönt program mm. det är liksom det är, det är lugnt, det är alla kan titta på det, det är ganska roligt till och från det är ja. bra inslag häftiga experiment jag menar, det är ett skönt program mm. och det är kul fattna. att jobba med det ja och sen, sen är det, så, det är så bra frågor. Jag menar, vilka frågor vi får in. Det är mm. ju helt fantastiskt. Så att, det är högt och lågt, men en del får vi så här, wow, jag har aldrig tänkt på och det är, det är jättekul. Ja, det förstår jag. Ja, vad, vad folk vilken, går vilken, vilken är den
0: roligaste frågan har fått? Ja,
2: roligaste. Nu, nu ställer du sådana svåra <laughs> frågor. Jag kan inte komma på en enda just nu när <laughs> när det är så. Nej, men, men det, en en av de mina favoritfrågor det är den här, liksom mjuka bullar, med hårda kakor. Det är en klassiker. Sen så så, så frågar den person, varför? Varför blir de här mjuka bullarna? Varför blir de torra och hårda, medan de här torra kakorna blir mjuka? Det tyckte jag var en bra fråga.
1: Det är en väldigt bra mm. fråga. Har du bra svar på den Absolut. Det är ju
2: helt olika kemi i de här. Uh -huh. Så vad som händer med, med kakorna det är ju så mycket socker i dem så de tar ju upp fukt från luften och då blir de mjuka. Mm. Medan bullarna, det är ju stärkelsen som har svält och den här stärkelsen börjar kristallisera igen. Och det gör att då blir den torr. Då suger den mm. åt sig vattnet igen. Det är därför man kan mikra en, en gammal torr Och så blir den bra igen. För Då trycker man ut fukten igen. Den har inte torkat. Nej. Den har ju liksom bara dragit till sig fukten i stärkelsen. Det är därför den blir bra. Mm. Men man kan ju liksom inte mikra en, en, en torr kaka. Alltså en kaka som blivit såg jag hoppas den blir bra igen. Det händer inte. Jo, men
0: på bröd och sådär. Jo, men det är faktiskt en av mina favoriter. Att man uh, ska göra en liten uh, Man ska ut skogen kanske. Och ha i samma plastpåse mjukt och hårt bröd.
2: Ja, nej, det blir inte bra. Jo, jo, jo. Jag gillar det. Du gillar det. Ja, det här... då, så allt har samma konsistens en efter ett tag. Jo, den
0: här, här som blir ja. så här, härligt. <gör> lite mjukt. Här. Ja, ja, ja. Han ja, ja, har det... alltså, såna ja. ledelser, ja, Absolut. Ja. Vi har fått reda på en, en del om Ulf Elvik här. Men vad gör du annars liksom, när du inte står på labbet? Det letar ungefär som men du har rätt, rätt mycket tid. Eller på labbet står det inte så mycket, men du jobbar i alla fall.
2: Mm, absolut. Eller
0: skrivböcker och nu lite Netflix. <laughs> uh, <laughs> inte, inte så mycket.
2: <laughs> ja, precis. Jag ska
0: inte vilja göra det. Men hur får du återhämtning i
2: vardagen? Ja, absolut. Dels, dels uh, gillar jag att laga mat. Mm. Och jag gillar faktiskt även att laga vardagsmat. Så så jag, jag, jag brukar sluta jobbet vid fyra. Eh, ganska tidigt. Sen går jag hem och sen så, lagar mat. Sover i middag. Sover alltid middag. Det är Gud, den bästa återhämtningen ja. som ah, finns. Ah, men det, det så Jag har den inbyggt så att jag sover 13 minuter. Liksom. Så det blir Nej. perfekt. Ja. Sen, sen lagar jag middag. Och eh, jag är lite förtjust i husmanskost. Min mormor föddes 1907 och hon var kokerska bland annat och, och, och varje sommar när jag var liten så, så bodde jag på veckor hemma sen en småländsk stå i två veckor. Så det blir det, så jag lagar kroppkakor och allt, allt sånt här. Okay. Eh, i, sen, annan mat också, men, men husmanskås är trevligt. Så det, det är en del av återhämtningen. Mm. Eh, och sen så älskar jag att springa. Mm. Så att, springer du fortfarande? Absolut mm. och eh, jag tycker det finns en liten alltså, man måste ju ha den här i Sverige det är helt omöjligt annars, jag tycker det finns en liten njutning att springa i mörker Oj. Ja, ja, du gillar så, det? Så, mm, jag gillar det, mm. alltså, inte när det är kallt Nej. det skulle helst vara varmt och, och mörkt men, men det är det ju aldrig som man får stöd men jag har en riktigt, riktigt bra pannlampan
1: Ja, och, och då
2: springer man i sin där ljusbubbla. Och en, och jag springer inte i stan, jag springer ute på landet. Ja. Man, jag kan se rådjur och allt möjligt. Och det, det är lite häftigt.
1: Man. Men det låter mysigt, egen... Ja, jag.
2: det är jättehärligt. Man, det är lite meditativt mm. där. Och världen begränsas till den här ljuskäglan som ja. man, man springer runt med.
1: Så man borde egentligen ha en pannlampa. För jag tänker bara att det är jobbigt springa mörker. Jag ser ingenting. Och så nej, håller nej. jag alltid på att på rötter.
2: Ja, nej, nej. Så att nej så att, så att, man ska ha en av de här moderna som har två lampor. Aha. Så en lampa som går rakt ner så man ser vad de springer och en som går rakt mm. fram som man ser vad som händer längre fram.
1: Men så får man investera en sån då?
2: Det, det, är, en bra, det är en bra investering. Ja. Det, det måste jag faktiskt säga för att jag, jag köpte min första sån för fem år sedan och det var en helt annan upplevelse. Ja. Så att mer, de väger ju ingenting heller.
1: Nej.
2: Så att det märks mm. ju inte att man har dem på sig. Så att, sen får man, den är den så stark som man får ju blanda av om det kommer bilar. <laughs>
1: ja.
2: så att, men det kan jag rekommendera. Ja. Så det, det är en otroligt meditativt att springa i mörker.
1: Ja, men då får man testa det. Kanske funskar sig ju i klapp då, mm. helt enkelt. Mm, mm. Bra tips. Mm. Mm.
0: Men kan ni släppa kemi då, liksom
2: när du lagar mat? För det är ju mycket kemi i matslagning. Ja, nej, nej det kan jag inte. Utan det är ju en stor förmån att vara kemist när man lagar mat. Nej, men jag förstår ju vad som händer. Hur räddar mm. en sås till exempel? <laughs> det beror ju vilken sås det är. <laughs> <laughs> har du bränt den så är det kört. Ja, har du kört bara kört. hela <laughs> utan Men det är så att den men, skär eh, sig. Att den skär sig, ja, ja. men, men det, det går ju att rädda. Det är ju bara att börja om, liksom, kyl ner och...
0: Har gör att man skulle kunna lägga in en äggula?
2: Ja, ja, men absolut. Man kan ju börja om med en, en äggula. Ja, ja. ja, det är mm. inga problem. Mm. Det, det, är ju, det är ju, alltså, oftast räcker det är ju... Det, om en sås skär sig så är det för att man har för bråttom. Att, att råvarorna är inte tempererade, nej. och då kommer det hända. Mm. Så att man får inte ha bråttom om man ska göra en sån sås. Så att det, då får man göra någon annan. Då kan man göra en burblan istället, det är mycket enklare.
1: Mm.
2: Mm. Och sen när man steker maten,
0: maillardreaktioner... Hur mycket som helst. Finns det något som heter
2: kommer jag ihåg. Absolut. <laughs> så att, nej men det är alltid kemi. Det, ja. gäller mat. Och, och jag menar, det gäller ju att ha koll på. Eh, jag jobbar jättemycket med termometer. För att ja, ha man koll på termo termometern, på, oavsett vad det är man tillagar, så, um, så blir det ju otroligt mycket bättre. Det kan jag förstå. Mm. Du har aldrig tänkt vara med i de här matlagningsprogrammen. Ja. <laughs> Nej, verkligen inte. Eh, mat, mat är för mig eh, av, avkoppling. Ja. Liksom. Jag är inte någon proffskock på något sätt alls, utan jag tycker bara att det är väldigt härligt att laga mat.
1: Mm. Men vissa tycker att det är ett sätt att koppla av mm, att absolut. Ja. Mm. Jag tycker att mm. det är fruktansvärt. <laughs> jag tycker det, det är pest.
2: Ja, nej, nej jag tycker det är ganska... Eh, nästan alltid så är det rätt skönt. Man lugnar ner sig, man står ja. och vispar lite och tar mm. fram lite. Och, så, jag brukar, recept det är mer inspirationen än att följa. Mm. Mm. Och det är ju ganska skönt. Mm,
1: mm, mm, ja. mm.
2: Förutom vissa saker. Bakning, det går inte. Då måste man följa recepten exakt. Ja. Mm. Annars blir det inte bra.
1: Exakt.
0: Nej, men det bör känns lite grann att det har varit en ganska bra avrundning, tycker mm. jag,
2: med matens kemi. Absolut. Den boken har jag inte skrivit. Jag har skrivit, jo, men det har jag. Den heter Frukost. Aha. Aha. Ja, okay. Det är en, en, en bok, den ser ut som en kokbok, mm. men så den är den till för att lura, lura folk som, åh, oh, kolla, en kokbok om frukost, så är det en kemibok egentligen. <laughs> så, att, så det är frukostens kemi. Så jag går igenom vad som händer när man steker bacon och kokar ägg och bakar bröd och gör birkemysli och filmjölk och sånt.
1: Jag, jag kanske borde läsa det och kanske jag kommer tycka att det är kul att laga
2: mat. Ja, ja. det är det borde jag göra. Ja. Precis. Testa det. Och sen kan jag mycket väl tänka på också
0: att det här kan man ingång till dem som är till kemins värld. Ja, absolut. Tänker. Det är det som är tanken. Ja, mm. det är så. Ja. ja, nej men vi tackar dig så mycket Tack så mycket. Ulf.
2: Ja, tack så mycket själva. Mm.